0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge »Hallo Benjamin«.
0: Hallo Franzi, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hallo, unser Podcast-Gast, hallo Professor Fonken. Hallo.
1: Genau, unser heutiger Gast ist äh, Professor Dr. Habir Matthias Fonken, Leiter des Fachgebiets für Berufspädagogik und Weiterbildung an der Uni Erfurt ähm, in der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät. Und wir widmen uns heute dem Thema, das Erfolgsprinzip duale Bildung im internationalen Vergleich. Ähm, Herr Fonken, vielleicht können Sie uns am Anfang mal einen kleinen... Abriss zu Ihrem Lebenslauf, Ihrer Vita geben, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen Sie einfach auch ein bisschen näher kennenlernen, weil Benjamin und ich, ähm, wir kennen Sie im Studium, ist man an der Vorlesung zur Einführung in die Berufspädagogik nicht vorbeigekommen. Äh, damit haben wir viel Grundwissen erlangt und damit haben wir uns ja auch schon häufiger hier im Podcast beschäftigt. Und genau. ja, dann würde ich das Wort einfach gern mal an Sie abgeben.
2: Ja, dankeschön. Also ich komme vom schönen Niederrhein. Ich habe in Duisburg studiert, habe dort Philosophie, Mathematik und Erziehungswissenschaften studiert und bin eigentlich eher zufällig in die Berufspädagogik hineingekommen, nämlich weil ich damals studentische Hilfskraft geworden bin bei Professor Kutscher. Und Professor Kutscher hat mir damals eine ganze Reihe von... Na, kann man sagen, Privatvorlesungen angedeihen lassen, die im Arbeitskontext so entstanden sind und hat mich in viele Sachen mit eingebunden und so, bin ich letztlich in die Berufspädagogik gekommen. Habe dann auch ein Jahr lang in Duisburg an der Universität gearbeitet, bei Professor Dobischat und bin dann nach Erfurt gekommen, um hier meine Doktorarbeit zu schreiben und dahinter die Habilitation zu machen und bin dann 2016 zum außerplanmäßigen Professor ernannt worden. Und seitdem Leite ich hier das Fachgebiet Berufspädagogik und Weiterbildung, seit die beiden Professoren, die vorher hier das vertreten haben, in Rente sind.
0: Genau, und wir haben Sie natürlich kennengelernt, wie Franzi das gerade schon angesprochen hat, als ein Professor, als ein Dozent in unserem Studiengang zum Lehramt für berufsbildende Schulen. Und das ist ja auch etwas, womit Sie sich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigen, nämlich mit der beruflichen Bildung, die wir hier in Deutschland haben, aber eben vielleicht auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Oder, ich sag mal, wo liegt vielleicht aktuell auch Ihr Schwerpunkt, womit Sie sich explizit so auseinandersetzen,
2: um mal die Frage zu stellen? Also mein Schwerpunkt liegt nicht im internationalen Vergleich, das machen andere. Meine Schwerpunkte, muss man sagen, liegen... Eher im Bereich der beruflichen Didaktik, der Theoriebildung in der beruflichen Bildung, der Kompetenzentwicklung, der Kompetenztheorie ähm, und ein bisschen in Richtung Inklusion, das ist aber was Neueres, sage ich mal.
1: Also das spricht ja schon dafür, dass man auch daran interessiert ist, dieses Bildungssystem, was wir hier haben, immer weiterzuentwickeln. Es ist ja auch so, dass alles, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, weiterentwickelt werden muss. Aber faktisch ist es ja so, dass wir hier in Deutschland schon jetzt aktuell einfach ein sehr gutes, duales Berufsbildungssystem haben. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie ist das hier entstanden und vielleicht auch, Warum können wir das genau hier verorten? Also warum hat das Deutschland geschafft?
2: Na, was heißt geschafft? Das ist ja nicht so, dass andere Länder kein gutes Berufsbildungssystem hätten. Die haben halt nicht ein duales, oder die meisten haben eben kein duales, aber deswegen ist es, kann man nicht sagen, dass die ein schlechteres Berufsbildungssystem hätten. Beispielsweise hat Polen ein sehr schulisch orientiertes Berufsbildungssystem, bildet aber hervorragende Facharbeiterinnen und Facharbeiter aus. Ja, und, ähm, auch in den Ländern gibt es nicht mehr so sehr viele, die ein stark betrieblich orientiertes Berufsbildungssystem haben, werden gute Leute ausgebildet. Unseres ist nun anderes, das haben Sie schon gesagt und Sie haben ja auch ähm, in Ihren vorherigen Folgen schon über das duale System ganz viel gemacht. Und das Besondere, was wir so haben in unserem dual genannten Berufsbildungssystem, es ist ja nicht wirklich dual, ist tatsächlich diese Verbindung von Schule und und äh, Betrieb, die beide verantwortlich sind für die Ausbildung. Da wird oftmals darauf verwiesen, es sei diese Verbindung von Theorie und Praxis, die das Ganze so besonders macht, das ist es tatsächlich gar nicht. Und das ist was, was man auch dann äh, Kolleginnen und Kollegen gelegentlich aus, dem, aus anderen Kulturkreisen erklären muss, dass es nicht so sehr um die Verbindung von Theorie und Praxis geht, die kann man auch anders herkriegen. Sondern es geht eigentlich, und das macht das duale Berufsbildungssystem, wie wir es in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Dänemark haben, schon sehr speziell, die duale Rolle der Auszubildenden. Denn das ist eigentlich der springende Punkt. Also nicht die Tatsache, dass sie Theorie und Praxis an unterschiedlichen Lernorten haben, sondern die Tatsache, dass sie auf der einen Seite Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule sind. Und in das Bildungssystem damit in der Richtung eingebunden sind. Auf der anderen Seite sind sie aber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Betrieb als Auszubildende und sind damit in das Wirtschaftssystem eingebunden. Und diese Verbindung von Wirtschaftssystem und, und Bildungssystem, das ist das Besondere am dualen System. Das
1: ist nochmal ganz spannend, dass Sie das auch gesagt haben. Genau dieses Theorie und Praxis, da hatten wir ja auch schon häufiger drüber geredet, Benjamin. Benjamin hat ja eine duale Ausbildung gemacht und ich beispielsweise eine schulische Ausbildung. Und ich konnte nie sagen, dass ich deswegen keine Praxisanteile hatte. Ich war ja trotzdem noch in der Praxis. Und deswegen ähm, finde ich das nochmal sehr spannend, das hier wirklich ähm, herauszukristallisieren. Aber warum machen das denn jetzt vielleicht andere nicht? Also Sie haben ja gesagt, in Polen ist es zum Beispiel sehr schulisch. Es hat ja einen enormen Vorteil auch, das beides zu kombinieren. Wir haben ja auch hier in Deutschland deswegen eine sehr gute Übernahmequote. damit Also die Auszubildenden können dann ja direkt im Betrieb bleiben und damit wirkt man ja auch der Jugendarbeitslosigkeit entgegen. Das ist ja was, was absolut für das System spricht.
2: Ja, es ist ja nicht so, dass man sich für ein System entscheidet in der Regel, sondern Systeme, Bildungssysteme entwickeln sich in den einzelnen Ländern dieser Erde. Und es gibt nur wenige Fälle eigentlich, wo ganz bewusst, dann ein System der einen oder anderen Art eingeführt wird. Das ist dann meistens in solchen Ländern, die noch gar kein Berufsbildungssystem haben. Das würde mir jetzt spontan gar kein Name einfallen. Aber ich weiß, dass beispielsweise in China immer mal wieder darüber nachgedacht wird, das zu verändern, das dort eher schulisch orientierte System. Aber faktisch ist es so, dass sich Bildungssysteme und damit natürlich auch Berufsbildungssysteme in den einzelnen Ländern diese Erde einfach aus der Geschichte heraus entwickeln. Und in Deutschland war es so, dass die berufliche Bildung tatsächlich nie als gleichwertig zur allgemeinen zur Bildung, zur schulischen Bildung angesehen wurde. Und deswegen bis ins 19. Jahrhundert hinein in den größten Teilen den Betrieben schlicht überlassen wurde. Da gab es also gar keine öffentlichen Regelungen, die gesagt hätten, dass ein Bäckerlehrling dieses oder jenes zu lernen hätte, sondern... Ähm, aus der Geschichte heraus wissen wir, dass sie das über die Zünfte entsprechend entwickelt hat und dass die Zünfte zunächst einmal lange, lange, Jahrhunderte lang äh, selbst die Verantwortung hatten, wie, wo, was ausgebildet wird. Das heißt, die haben vorrangig junge Leute ausgebildet als Nachfolge für ihr Gewerk und nicht als Teilhabe an der Gesellschaft und nicht als... Chancengleichheit oder was wir heute alles so mit Bildungssystem verbinden. Das war ja bis ins 19. Jahrhundert und nein und gar kein Thema.
0: Also es war wirklich mehr dieser Selbstzweck, der eigentlich dahinter stand, dass die Zünfte sich selbst erhalten wollten. Und wenn ich mich recht an die Vorlesung erinnere, war es ja auch so ein Zimmerer oder der Sohn eines Zimmerermeisters, der hat natürlich auch Zimmerer gelernt und der durfte eben oder
2: konnte nur schwer zum Beispiel Fleischer werden. Mhm. Früher. Na, ja, der konnte schon Fleischer werden, aber der Zimmerer, der Sohn des Zimmermanns hatte den Vorteil, dass er keine formale Ausbildung machen musste in vielen Fällen, mm. sondern dass die Zunftordnungen gesagt haben, wer als Sohn eines Zimmermanns ist, der geht dann direkt in die Meisterprüfung.
0: Das hat natürlich, klar, das hat natürlich das äh, viel stärker Und Vorteile. Ne? Genau, äh, irgendwie reproduziert diese, das, was wir, äh, auch etwas, was wir, was wir ja heute vielleicht in, nicht in ganz so schlimmer Form sehen, aber dass ja auch der Bildungsstand der Eltern auch heute noch Auswirkungen hat. Das war damals scheinbar noch, noch viel, viel stärker, was die berufliche Bildung angeht. So würde ich mal sagen. Das ist jetzt meine... Ja, das ist die Finanzen natürlich. Ja, natürlich. Genau.
1: Ist in dem Sinne ja auch teilweise heute noch so, Bildungsungleichheit, sagt man ja, geht häufig auf die vorherigen Generationen zurück. Und wenn Sie jetzt schon sagen, ähm, das war dann einfacher und er musste nur noch die Meisterprüfung machen, dann ist das ja schon ja, ein
0: enormer Fortschritt, den Miete. er
1: hatte. Und dann überlege ich mir natürlich, mache ich denn das auch... Äh, das ist auf jeden Fall die halbe Miete. Ähm, das ist ja nun ein ganz wichtiges System hier in Deutschland, das duale Berufsbildungssystem. Aber man hört ja immer mal wieder, das äh, gerät so ein bisschen ins Wanken. Und, ähm, oder dass es auch unter Druck steht. Und da werden ja ganz verschiedene Faktoren genannt. Beispielsweise so Geburtenrückgang, erhöhte Studienzahlen. Dann kommt auch die Konkurrenz vermehrt durch duale Studiengänge dazu. Was sagen Sie dazu? Was ist da so Ihre Meinung? Wie sehen Sie die Entwicklung jetzt rückläufig, aber auch vielleicht so ein bisschen zukunftsmäßig?
2: Das ist eine ganz interessante Diskussion. Das ist vor allen Dingen eine, die ploppt alle zehn Jahre wieder auf. Mhm. In regelmäßigen Abständen, da gibt es auch schöne Artikel zu, die das mal auseinandergenommen haben, in regelmäßigen Abständen wird der Untergang des dualen Systems prophezeit in Deutschland. Meistens von Leuten außerhalb der Berufspädagogik. Gerne aus der Arbeitssoziologie und so. Ich denke nicht, dass das Berufsausbildungssystem generell in Gefahr ist in Deutschland. Denn wie Sie ganz richtig am Anfang gesagt haben, wir werden von vielen Ländern darum beneidet. Dieses System hilft tatsächlich oder hat geholfen, heute ist ja nicht mehr so dramatisch, die Jugendarbeitslosigkeit gering zu halten, in Zeiten, wo in anderen Ländern, Spanien zum Beispiel, mit einem schulischen äh, Berufsbildungssystem, die durch die Decke gegangen sind, ne? aber nicht nur als arbeitsmarktpolitisches Instrument, sondern auch von, vom Grundprinzip her verhilft das duale System auf der einen Seite dazu, dass die einzelnen Berufe sich reproduzieren können, dass also qualifizierter Nachwuchs in den Berufen entsteht, zum anderen aber eben nicht nur beruflich gelernt wird. Und das ist ja das Besondere neben diesen beiden Lernorten, äh, nämlich dass es eben auch immer darum geht, in, in der beruflichen Bildung die Leute zu bilden. Dass es also nicht nur darum geht, einfach nur den nächsten Handwerker oder den nächsten Facharbeiter auszubilden, sondern eben auch den Menschen zusätzlich dazu im Rahmen der beruflichen Bildung auch Allgemeinbildung zugutekommen zu lassen. Deswegen mussten sie auch ein allgemeinbildendes Fach studieren hier in, in, in Erfurt, um als Berufsschullehrerin und Berufsschullehrerin dann arbeiten zu können. Vor diesem Hintergrund sehe ich das nicht als gefährdet an im eigentlichen Sinne. Ähm, niemand hindert daran, mit einem Abitur eine Ausbildung zu machen. Und hm, ich glaube, alle beide haben ein Abitur, oder?
1: Ich habe tatsächlich kein Abitur. Deswegen habe ich damals eine Ausbildung gemacht. Ich habe es dann erst danach nachgeholt. Dann kam die Entscheidung, ich möchte noch studieren. Ähm,
2: ich habe auch
0: kein Abitur. Ah, gut, äh, schade. Genau.
1: Und tatsächlich ist das ein spannender Punkt, den Sie ansprechen. Denn da hatten wir in der Berufsorientierung auch schon sehr häufig drüber gesprochen, dass teilweise äh, Lehrpersonen an äh, den, also in den jeweiligen Schularten beispielsweise Abiturienten schon dazu hinbewegen, du hast doch nicht umsonst ein Abitur gemacht, geh doch studieren. Und da sind ja auch Stellschrauben, da müsste man vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen und wirklich mal sagen, hey, das ist die falsche Art der Berufsorientierung.
2: Ja, was die Berufsorientierung angeht, ist das große Problem natürlich, dass Berufsorientierung im Gymnasium sowieso ein Stiefkind ist. Und dass dann dort auch diejenigen, die dort unterrichten, die Gymnasiallehrer selbst ja kaum Berührungspunkte mit beruflicher Bildung gehabt haben. Und insofern auch, ähm, genauso wie Regelschullehrer in der Regel, ähm, wenig aussagekräftig dazu beraten können, aber das ist ein ganz anderes Thema. Da könnte man eine eigene, <lacht> eigene äh, Folge zu machen. Ähm, das berufliche Bildungssystem ist, seit es das gibt, oder kann man sagen, seit dem Ende der Zünfte zumindest, im permanenten Wandel. Und da ist dann das Schulberufssystem mit dazugekommen, das hat sich ja erst so seit dem also verstärkt zumindest erst seit dem 19. Jahrhundert mit so entwickelt. Dann ist jetzt seit ein paar Jahren das duale Studium dazugekommen. Das ist ja auch Teil des beruflichen Bildungssystems oder sagen wir mal, so ein Zwischending zwischen beruflicher Bildung und akademischer Bildung. Das macht das Ganze wiederum attraktiv. Es wird immer Menschen geben, die eine berufliche Bildung, eine akademischen vorziehen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Deswegen haben wir ja zum Glück auch andere Möglichkeiten, auch auf beruflichem Wege ein Abitur zu machen. Berufliches Gymnasium oder ähnliches, weil nicht jeder Mensch mit dem speziellen Lernen an einem Gymnasium so gut zurechtkommt. Das größere Problem in meinen Augen ist das Einkommen. Wenn die Einkommensschere zwischen akademischen Berufen und Ausbildungsberufen zu groß wird und gleichzeitig immer mehr Menschen die Möglichkeit haben, eine akademische Bildung wahrzunehmen, dann gerät das berufliche Bildungssystem wirklich in Gefahr. Aber... Da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, das hat keinen Selbstzweck, dann gerät es eben in Gefahr. Also dieses äh, Lamentieren, wir müssen das berufliche Bildungssystem retten, nein. Das hat keinen, keinen Zweck an sich, wenn die Wirtschaft und die wirtschaftliche Entwicklung dieses berufliche Bildungssystem nicht mehr zu brauchen meint, dann hat es keine Daseinsberechtigung.
0: Was aber in, 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 in Schlussfolgerungen dazu führen müsste, wenn wir es natürlich trotzdem brauchen, oder die Fachkräfte der beruflichen Bildung natürlich trotzdem brauchen, da, also sie nicken, sie stimmen sicherlich zu, ja. dann muss am Ende, Spruch der FDP, muss der Markt regeln. Das <lacht> heißt, am Ende müsste es ja dazu führen, dass die wenigeren Fachkräfte, die auf einmal augenscheinlich schlechter ausgebildeten beruflichen, wenn man also beruflichen Fachkräfte verglichen mit den akademischen, also ich setze das explizit in Gänsefüßchen, dass die, ja dann aufgrund der Tatsache, dass es immer weniger davon gibt, weil immer mehr studieren können und das auch machen, dass die ja dann auch wieder mehr verdienen müssen, weil natürlich eine Verknappung stattfindet. Also so müsste sich das eigentlich
2: selbst regulieren auf dem Markt. Es, Hoffentlich. Ja, wenn es denn ein Markt wäre, würde das wahrscheinlich so passieren. Ähm, ob man sich die Zeit gönnen möchte, bis sich das selbst reguliert, ist eine andere Frage. Aber auf der anderen Seite können sie auch nicht sagen, hier wir verbieten den Leuten jetzt zu studieren oder ein Abitur zu machen. Überhaupt nicht. Also, wenn der, die Wirtschaft tatsächlich ausgebildete Fachkräfte braucht, dann wird sie sie auch einstellen und dann wird es auch weiterhin Berufsausbildung geben. Vermutlich wird es mehr Zwischentöne geben zwischen akademischer Ausbildung und äh, Facharbeiterausbildung. In dem Stil wie jetzt beispielsweise duales Studium. Oder dass Bachelor-Absolventen eingestellt werden als Facharbeiter. Das war ja damals auch schon die, die Gefahr, die man gesehen hat. Genau, als ja, das ja. eingeführt wurde. Das ist so nicht gekommen, aber das kann natürlich kommen. Oder es wird aus dem Ausland rekrutiert. Aber letztlich, wie gesagt, also einen Selbstzweck hat das berufliche Bildungssystem nicht.
0: Was natürlich... Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie Sie das sehen oder wie du das siehst, Franzi, was natürlich schon eine positive Entwicklung ist, wenn wir jetzt mal dieses zweisträngige System sehen, also die berufliche Bildung und die akademische Bildung, dass natürlich in den letzten Jahren die Durchlässigkeit schon erhöht wurde. Ja. Also während es vor ein paar Jahren noch nicht möglich war, mit einem Meisterabschluss beispielsweise oder mit einem Fachwirtabschluss auch an eine Hochschule zu gehen, ist es mittlerweile ja, als Zulassungsvoraussetzung vollkommen anerkannt, als mhm. Hochschulzugangsberechtigung. Und teilweise kann man ja auch bestimmte Studiengänge mit einer beruflichen Fortbildung, kann man in zum Beispiel einen Master, einen bestimmten Master einsteigen, der natürlich akademisch ist. So, also auch da findet ja… Vorsicht, nicht unbedingt. Ja, weiter. es gibt also Weiterbildungsstudien. Mhm. Ne? Okay. Man, Sie haben recht, man darf das nicht durcheinander bringen. Sie können natürlich auch gerne gleich also noch was dazu sagen. Aber auch das hat sich ja entwickelt, diese Durchlässigkeit. Und das ist ja eindeutig eine positive Entwicklung. Sonst würde ich auf jeden Fall nicht hier sitzen, weil ich habe mit meiner beruflichen Fortbildung zum Techniker, durfte ich an die Technische Universität gehen. Und das war vor 20 Jahren äh,
2: so nicht möglich. Das ist tatsächlich ein Kampf, den die... Berufspädagogik insbesondere seit 100 Jahren gefochten hat. Der Kampf um die Gleichwertigkeit von allgemeiner beruflicher Bildung. Das hat, also wenn man das geschichtlich betrachtet, dann ist sozusagen der, die erste offizielle Zäsur Wilhelm von Humboldt Anfang des 19. Jahrhunderts, der das getrennt hat, gesagt hat, also die. Die allgemeine Bildung darf nicht durch die Spezielle verwässert werden, deswegen müsste erst die allgemeine und dann die Spezielle kommen. Und damit war im, im deutschen Gedankengut, ne, weil Bild, der ganze Bildungsbegriff, das geht ja alles auf Humboldt letztlich zurück, äh, war sozusagen die Trennung zementiert. Spezielle ist nicht gleichwertig mit allgemeiner. Mit Einführung der Berufsschulen oder der Fortbildungsschulen dann Ende des 19. Jahrhunderts und äh, letztlich mit der Umgestaltung der ganzen durch Kerschensteiner Anfang des 20. Jahrhunderts ging zum ersten Mal so dieses das Gedankengut so ein bisschen durch näher. Also da gibt es doch größere Verbindungen. Also das ist gar nichts so Neues, aber die Berufspädagogik, zumindest Teil der Berufspädagogik, dann ähm, hat eigentlich immer auch dafür gekämpft, zumindest so ein was wie eine Gleichwertigkeit, wenn auch nicht immer eine Gleichberechtigung, ähm, dann auch zu schaffen. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung in meinen Augen, dass es in den letzten Jahren, Jahrzehnten, so lange ist es noch gar nicht, also ich glaube, das Thüringer Hochschulgesetz ist von 2014, dass das erlaubt, also es ist relativ neu und das ist ja auch bundeslandspezifisch ne? und es ist in meinen Augen eine sehr schöne Entwicklung, dass es da jetzt andere Möglichkeiten gibt, auch von der beruflichen Bildung aus durchzusteigen, direkt in die akademische, in einigen Fällen könnte es noch mehr Möglichkeiten geben, also noch weitergehende in meinen Augen, aber gut, das
0: aber weil Sie es gerade ansprechen, was wären denn so Sachen, vielleicht so ein, zwei Sachen, wo Sie sagen, da könnte man noch äh, die Sache noch mehr zusammenwachsen lassen oder Übergänge schaffen, die es noch nicht gibt? Oh, da mache ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen jetzt
2: sehr unbeliebt, wenn ich damit anfange. <lacht> gut, dann müssen wir nicht <lacht> weiter drauf eingehen. Alles gut.
1: Ja, also es ist ja jetzt schon ohne Frage, da reden wir jetzt eigentlich die ganze Zeit drüber, dass es wirklich dieses duale System ein Potenzial hat. Wenn ich das jetzt auch mal auf mein Fachgebiet sehe, Sozialpädagogik, zufällig weiß ich, dass, ich, dass Sie sich da gut auskennen, die Erzieher-Erzieherinnen-Ausbildung hat sich ja auch immer, also ist immer in der Weiterentwicklung und da gab es jetzt beispielsweise ja dieses Modell hier in Thüringen mit der praxisintegrierten Ausbildung, das ähm, neigt sich ja auch dem dualen System zu. Ja. Und ähm, vielleicht können Sie da mal was zu sagen, wie, wie Sie das sehen, so in Bezug auf ähm, die schulische Ausbildung, auch so von den Vorteilen und warum man überhaupt darüber nachdachte, dort äh, in Richtung duales System etwas zu entwickeln. Vielleicht mhm. auch langfristig.
2: Okay, also zum Hintergrund, wir haben die Evaluation dieser praxisintegrierten Ausbildung in der, in Thüringen gemacht in den letzten Jahren. Es war nicht das Ziel, die Erzieherinnen Ausbildung in Richtung duales System zu entwickeln, sondern das Ziel war es, neue Zielgruppen, neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer für diese Ausbildung zu gewinnen. Insbesondere Quereinsteiger, insbesondere auch junge Männer, die dort teilnehmen sollten. Und da hat man etwas übernommen, was in Baden-Württemberg bereits vor zehn Jahren ungefähr eingeführt wurde als Modellprojekt, nämlich diese praxisintegrierte Ausbildung. Das heißt, die Erzieherinnenausbildung ist ja eigentlich eine Fachschulausbildung, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, eine Ausbildung, die zum einen rein schulisch ist und zum zweiten eigentlich eine Weiterbildung ist. Denn da vorher muss man einen anderen Beruf gelernt haben, Sozialassistent oder Ähnliches. Ähm, die findet also in der Regel in einer Schule statt, in einer Fachschule. Und die praxisintegrierte Ausbildung, die macht jetzt etwas, was sich an dem Dualsystem anlehnt, nämlich einen Ausbildungsvertrag mit den jungen Menschen, die eine Ausbildung machen wollen in einer Einrichtung und sehr deutlich stärkere Praxisanteile. Trotzdem gehen die nach wie vor an die gleichen Fachschulen, in die gleichen Fachschulklassen wie die Erzieherinnen und Erzieher in dem klassischen Modell, sag ich mal. Der Unterschied ist, dass die Fachschülerinnen und Fachschüler kein Geld kriegen, außer BAföG gegebenenfalls, während die in der PIA, in der praxisintegrierten Ausbildung, eben ein Ausbildungsentgelt bekommen. Und das sollte ein Anreiz sein für Menschen, die jetzt äh, nicht direkt nach der Schule eine solche Ausbildung machen, sondern die jetzt schon eine andere Ausbildung gemacht haben, die vielleicht auch schon Mitte 20 oder Ende 20, Anfang 30 sind und äh, sich doch nochmal zu entscheiden, Erzieherin oder Erzieher zu werden. Das war eigentlich der springende Punkt. Wenn man es genau nimmt, ist das nämlich gar nicht dual. Wir haben vorhin über das duale System und die Besonderheiten so ganz kurz gesprochen. Da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer. Äh, eins, die, eine dieser Besonderheiten ist beispielsweise, dass im dualen System die Lernorte vergleichsweise unabhängig voneinander sind. Das heißt, im dualen System haben wir den Lernortbetrieb, Der folgt dem Ausbildungsrahmenplan. Das ist ein bundesrechtlicher Teil einer Ausbildungsordnung. Und dann gibt es die Berufsschule, die folgt dem Rahmenlehrplan. Das ist eine landesrechtliche Geschichte des jeweiligen Bundeslandes. Das heißt, die haben rechtlich vollkommen voneinander getrennte Bereiche, die abgestimmt sind über die Kultusministerkonferenz. Keine Frage, weil ich kenne nicht A, unterrichtende Schule und B, den Betrieb. Aber die Verantwortlichkeiten für die Inhalte, die liegen auf der einen Seite beim Betrieb und auf der anderen Seite bei der Berufsschule. Bei der PIA ist es jetzt aber eher so, dass die zwar einen Ausbildungsvertrag dann haben mit einer, mit einer Kita, das aber trotzdem die Fachschule die alleinige regiert. Es gibt keinen eigenen Ausbildungsrahmenplan für die Kita. Es gibt nur den Lehrplan der Fachschule. Und die Fachschule gibt Aufträge in die Kita rein. Das heißt also, dieser, dieser eigenständige Bildungsort Kita, der ist eigentlich so gesehen noch gar nicht da. Hm. Das ist so... Ja, ein Ergebnis der Evaluation. Ich hoffe, das Ministerium verzeiht mir das, weil ich habe noch keine Freigabe. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht kein Geheimnis. Insofern ist es keine duale Ausbildung in dem Sinne. Es erinnert
0: stark an die Pflegeausbildung. Also die Pflegeausbildung, von der wir auch immer denken würden, oder ich sag mal der Laie, der geneigte ja. Hörer denken würde. Äh, na klar, da gibt es irgendwie das Krankenhaus oder eine andere Pflegeeinrichtung und da gibt es die Berufsschule, die aber formell ja auch eine Berufsfachschule ist. Das ist doch eindeutig dual. So ist es ja dort auch nicht, sondern es gibt ja diese ähm, Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Dennis hat ja in einer Folge, in einer unserer früheren Folgen haben wir ja eine ähm, haben wir mit unserem Gast Dennis gesprochen, unserem Kommiliton, und der hat uns da ja äh, entsprechend drüber aufgeklärt dass eben dort auch die Berufsschule, die Berufsfachschule der an ja. tonangebende Part ist. Genau. Und natürlich hat sich das dort über die Jahre anders etabliert. Da gibt es nämlich irgendwie Praxisanleitungen oder wie, wie sich das auch äh, immer nennt im Pflegebereich. Aber äh, tonangebend ist eben die Berufsfachschule und so ist es ja scheinbar in der PIA-Ausbildung auch. Das heißt, das ähnelt ja eher der Ausbildung im Pflegesystem Leicht dualisiert, könnte man vielleicht sagen, aber es vielleicht auch zu, zu viel äh, Wortglauberei an der Stelle.
2: Ja, das ist durchaus, also mit, mit, die Pflegeausbildung ist ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ja. und Es gibt ja Bundesländer, da ist man als Pflegeschülerin oder Pflegeschüler dann tatsächlich Auszubildende von einem Krankenhaus und kriegt auch ein Ausbildungsentgelt. Und so kann man eigentlich die Pia sich auch ansehen. Mhm. Und das ist eben nicht wie bei der dualen Ausbildung, wo Betrieb und Berufsschule relativ unabhängig voneinander agieren können. Das ist deswegen, will ich nur ganz kurz sagen, ein bisschen problematisch, weil damit natürlich den, den, den Kitas als Ausbildungsort Möglichkeiten genommen werden. Die haben also keinen, keinen richtigen eigenen Bildungsauftrag, sondern sind der Praxisort. So wie bei der Physiotherapieausbildung, so wie bei der, bei der Pflegeausbildung und bei den anderen fachschulischen und berufsfachschulischen Ausbildungen auch.
0: Sie sind im Prinzip, so würde ich mir das jetzt beschreiben, die verlängerte Werkbank für die Trainingsphase. So könnte man es
2: nennen, ja. ja. um einfach zu routinieren oder? Nein, um die, um die schulischen Inhalte in der Praxis umsetzen ja. zu können. Aber die Praxis hat quasi keine eigenen Bildungsinhalte.
1: Ja, also ohne die Praxis könnte man wahrscheinlich dann ja auch nicht die Vergütung rechtfertigen, die man in der PIA gewährleistet. Also wenn die jetzt nicht in die Praxis gehen würden, wofür würde dann die Vergütung? Ähm
2: naja, Vorsicht, also auch die Fachschülerinnen und Fachschüler gehen in die Praxis. Ja. Die gehen eben nur nicht immer in die gleiche Kita. Die wechseln die Einrichtungen. Das ist ein Vor- und ein Nachteil bei der PIA. Also bei der PIA ähm, sind die in der Regel in der Kita mit einer kleinen Möglichkeit, noch in einem Pflegeheim oder Ähnliches zu gehen. Während in der ähm, fachschulischen Ausbildung gehen sie durch die Kinderpflege, ähm, Sozialarbeit und so weiter durch. Das ist das eine. Und insgesamt haben die, was haben wir gesagt, acht Wochen mehr pro Jahr in der PIA, also mehr in der Praxis. Weil die aus der PIA müssen dann ganz normal Urlaub nehmen, wie alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch, während die anderen halt Schulferien haben. Genau. Also
1: wir hatten ja am Anfang auch schon herausgestellt, und das haben Sie ja auch gerade nochmal gesagt, ich hatte ja auch Praxis in meiner schulischen Ausbildung zur Physiotherapeutin und bei der PIA ist es ja einfach nur eine Veränderung der Praxis sozusagen. Ähm, und ich habe das ja mit Absicht angesprochen, also warum ich vielleicht auch denke oder warum ich das für die Zuhörer und Zuhörerinnen aufzeigen möchte, dass das zwar augenscheinlich erstmal so scheint wie ein duales System, aber ja eigentlich kein duales System ist, weil das ist ja die Besonderheit hier in Deutschland, dass Betrieb und Berufsschule eben zusammenarbeitet. Ähm, wir hatten ja auch ganz am Anfang schon gesagt, dass es beispielsweise in anderen Ländern nicht so ist, also dass die auch gute also Berufsbildungssysteme haben. Was spricht denn, also was, was würde denn hier zulande auch dagegen sprechen? Also warum wäre es denn vielleicht besser, wenn auch hier alles in die Hände von Betrieb oder in die Hände von Schulen gelegt werden? Also warum verknüpfen wir das? Also wir haben ja schon gesprochen warum das jetzt so gut ist, dass wir hier dieses duale System haben, aber was spricht denn eigentlich dagegen, das nicht so wie die anderen Länder zu machen?
0: Und ich will noch hinzufügen, und das haben Sie ja auch gerade schon oft gesagt, Bund und Land, also wir haben ja auch noch in Deutschland diese Besonderheit, <lacht> dass, ähm, ich sag mal, die Gewerbeaufsicht, Gewerbeaufsicht ist das falsche Wort, aber dass eben die Hoheit über die betriebliche Orientierung eben auf Bundesebene ist, das Wirtschaftsministerium gegebenenfalls eben entsprechende, Zugehörige Ministerien, wenn wir jetzt mal die Berufsausbildung explizit betrachten, wie zum Beispiel das Landwirtschaftsministerium für landwirtschaftliche Berufe oder, oder, oder. Auf Bundesebene, die betriebliche Seite und auf Landesebene, die schulische Seite. Das sind ja auch nochmal ähm, zwei Hierarchieebenen politisch, die ja auch schwierig übereinander zu bringen sind. Also das sind ja quasi ist ja eine doppelte Hürde. Zum einen habe ich irgendwie Schule und Betrieb unterschiedlich gesteuert und dann sind das auch noch unterschiedliche Hierarchieebenen. Das will ich nur nochmal herausstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weshalb es so wichtig ist, darüber zu sprechen, warum wir uns das eigentlich antun, sage ich mal, als, als, als Deutschland, dass wir Kultusministerkonferenz und da müssen die sich noch abstimmen, alle 16 Bundesländer und das schaffen die ja auch teilweise nicht und so. Das ist ja schon schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen.
2: Ja, durchaus. Ja und dann kommt noch dazu, dass dann eigentlich auch noch auf der Ebene der Betriebe und der Schulen eine Lernortkooperation stattfinden soll nach Berufsbildungsgesetz. Das heißt also, eigentlich müssten sich auch noch die einzelnen Fachklassenleiter mit den einzelnen Betrieben auseinandersetzen, was dann richtig lustig wird, wenn man im Handwerksbereich vielleicht 20 Schüler aus 15 Betrieben hat oder so. Ne? Aber die Vorteile überwiegen. Die Vorteile überwiegen. Also, Natürlich könnte man, und die Diskussion gab es auch immer wieder in der Vergangenheit hingehend und sagen, wir machen jetzt ein äh, reines Schulsystem. Ne? Das gibt's. Historisch gesehen ist das Berufsbildungssystem immer ein betriebliches gewesen in Deutschland. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, aus den Zünften heraus und so. Ne? Ähm, die Berufsschule ist dazugekommen, weil man gesagt hat, wir wollen den Betrieben die Ausbildung nicht komplett überlassen. Das ist zwar fachlich in Ordnung, im weitesten Sinne. Aber wir möchten als Staat Einfluss darauf haben, was die jungen Menschen, wir reden von heutzutage 15-Jährigen, 16-Jährigen, früher sogar noch jünger, ne, die da in eine Berufsausbildung gehen. Wir wollen, dass, äh, dass der Staat Möglichkeiten hat, auf die Bildung dieser jungen Menschen noch Einfluss zu üben. Und deswegen haben wir in allen Bundesländern auch eigentlich Gesetze, die sagen, das ist zumindest in allen Bundesländern auch gleich, wenn man eine Berufsausbildung macht, dann hat man auch eine Berufsschulpflicht. Da muss man in eine Berufsschule gehen und der Betrieb muss die Jugendlichen auch in die Berufsschule gehen lassen. Damit eben der Einfluss der Gesellschaft auf diese berufliche Bildung nicht gänzlich verschwindet, sondern dass man grundlegende gesellschaftliche Werte wie Demokratie, also heutzutage geht es um Demokratie, Toleranz und ähnliche Dinge, früher je nach System entsprechend anders, dass man solche Sachen trotzdem vermitteln kann. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe des schulischen Teils. Dazu kommt seit rund 100 Jahren verstärkt auch ein fachtheoretischer Teil, aber das könnten die meisten Betriebe auch selbst. Dafür braucht es genau genommen nicht unbedingt die Berufsschule, oder sagen wir mal so, das war zumindest nicht der Grund für das Einführen der Berufsschule, sondern der Grund für diesen zweiten Lernort neben dem Betrieb, und so muss man es nach wie vor betrachten, der war tatsächlich, der, dass man den Einfluss nicht gänzlich... Ähm, aufgeben wollte auf die Jugendlichen, weil man da schlechte Erfahrungen im 19. Jahrhundert mitgemacht hat, Radikalisierung von Jugendlichen und so weiter. Mhm. Und deswegen hat man das gemacht. Und das hat sich bewährt und es bewährt sich eben dadurch, dass, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, die Jugendlichen recht früh lernen, Selbstverantwortung im Betrieb zu tragen, also zum selbstverantwortlichen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin zu werden. Und auf der anderen Seite aber eben trotzdem diesen Bildungs Gedanken, dass der mitgetragen wird über die Berufsschule. Deswegen lohnt sich diese Mühe. Hm. Und deswegen wird man das auch so schnell nicht, also solange, muss das vielleicht so sehen, solange der betriebliche Teil der beruflichen Bildung gebraucht wird, solange wird das duale System in Deutschland mit Sicherheit geben.
1: Wie Sie da schon sagen, diese gesellschaftliche Pflicht oder diese gesellschaftliche Interesse daran, ähm, also... Einfach mitzuwirken, da jetzt das nicht nur den Betrieben zu überlassen. Das spricht ja absolut dafür, weil ähm, Sie hatten es vorhin auch schon mal gesagt, dass die Berufsschule ja auch eine wichtige Instanz ist und es nicht nur die allgemeinbildende, allgemeinbildenden Schulen in Deutschland gibt. Und deswegen kann ich umso weniger verstehen, dass eben andere Länder das nicht übertragen oder da nicht kooperieren mit Betrieben, weil entweder, also, das hört sich ja jetzt so an, wenn es woanders komplett schulisch ist, dann ist es ja komplett in der Macht ähm, des Staates. Des Staates genau. Oder, ich weiß nicht, ob es dieses, das müsste man jetzt nochmal recherchieren, ob es auch dieses, ähm, diese Möglichkeit gibt, komplett Betriebe das übernehmen. Mhm. Ähm,
2: Kaum noch, aber gibt es ja.
1: Dann ähm, lässt, gibt man das ja komplett aus der Hand. Und für eine Wirtschaft, die sich ja auch immer weiterentwickeln muss und so weiter, dann ist es ja eigentlich gar nicht verantwortlich, das aus der Hand zu geben.
2: Ja, es ist sehr komplex, das Ganze. Also es hängt natürlich damit auch zusammen, wie Staaten strukturiert sind. Beispielsweise, wenn Sie einen stark zentralistischen Staat haben, Frankreich zum Beispiel, wo ohnehin Bildungspolitik und sämtliche andere Politik von einer Zentrale aus gesteuert wird und nicht wie in Deutschland ein föderalistisches System, wo jedes Bundesland eigene Befugnisse hat, dann steuert man unter Umständen auch die berufliche Bildung darüber. Ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, als was wird berufliche Bildung gesehen? Als Qualifizierung für einen Job? Dann sind wir eher in der betrieblichen Ecke. Oder als etwas, an dem Jugendlichen nach einer schulischen Grundbildung von in der Regel zehn Jahren sich auf einem niedrigeren Level weiter qualifizieren als ein Studium. Dann sind wir bei einer schulischen Berufsbildung. Und... Nicht zuletzt, und das ist beispielsweise, war das mal bei, einem, bei einer Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen aus China eine Frage, die wollten nämlich das duale System da in einem, einer Provinz einführen. Und das ist letztlich daran gescheitert, am Recht. Sie müssen spezielle rechtliche Regelungen haben, um es zu ermöglichen, auf der einen Seite 15-, 16-jährige Jugendliche in einen Betrieb einzustellen. Also Kinderarbeit auf der anderen Seite aber genau das vermeiden, Kinderarbeit ja, also, und da war es, in dieser Provinz war es zum Beispiel so unmöglich, die hätten komplette Gesetze ändern müssen, damit Jugendliche unter 18 Jahren überhaupt im Betrieb eine, eine Anstellung bekommen und damit war das dieser duale Gedanke hin, denn es geht eben nicht um Theorie und Praxis, die Idee von den Kollegen war, wir machen ein super großes Berufsbildungszentrum da war eine komplette Produktionsstraße vom Kfz drin im Berufsbildungszentrum, ja. Ein kleines hat ja da auch eher so 12, 13.000 Schüler. Ähm, da lohnt sich das dann wenigstens. Da lohnt sich das dann wenigstens. Aber es bleibt ja trotzdem künstlich. Es ist doch ein Unterschied, ja. ob ich in einem Bildungszentrum unter geschützten Bedingungen als Schülerin oder Schüler in einer Praxis arbeite, beispielsweise in einer solchen Produktionsstraße, die aber trotzdem ja nicht wirklich produziert, oder ob ich tatsächlich bei VW am, am, am Band stehe, und der Golf, den ich da zusammenschraube, hinterher auf der Straße ist. Und dann habe ich natürlich eine andere Verantwortung, der soll ja dann hinterher auch richtig fahren. Das ist eben der, der Punkt und, und das ist in vielen Ländern auch nicht so einfach. Denn man müsste dann Gesetze entsprechend konfigurieren, die es auf der einen Seite erlauben, Jugendliche als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu beschäftigen, auf der anderen Seite aber verhindern, dass Kinderarbeit entsteht. Diese beiden Prinzipien, eigene Bildungsorte, Kooperation der Lernorte und eben nicht nur Theorie hier und Praxis dort und Verbindung von Theorie und Praxis. Das ist das, was das duale System so besonders macht, aber gleichzeitig auch so schwierig. Und wenn Sie ein, ein, ein Bildungssystem haben, was sich traditionell schulisch entwickelt hat, weil Sie aus einer kolonialen Vergangenheit kommen, ich denke jetzt gerade an Länder in Afrika, hm. ja, wo es dann zum Teil einfach auch Bildungssysteme gibt, die dann von den ehemaligen Kolonialmächten übernommen wurden, Frankreich, England und Co dann hinzugehen und zu sagen, wir, wir etablieren jetzt mal eben ein duales System, das ist ganz schön aufwendig und auch nicht immer so gewollt. Und dann noch ein letztes, auch die Struktur, ähm, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenarbeiten, spielt eine Rolle. Also daran, in unserem dualen System ist ja nicht nur die Wirtschaft in einer Form beteiligt gewesen, sondern natürlich auch ganz massiv Gewerkschaften, die Gewerkschaftsbewegung, und Arbeitgeberverbände. Und auch diese Strukturen muss man ja erstmal haben, damit sowas entstehen kann.
0: Ja, und trotzdem finde ich doch interessant, dass zum Beispiel in anderen Ländern wie England, wo ja auch historisch bedingt starke gewerkschaftliche Bewegungen zum Beispiel existiert haben, dass es dort sowas zum Beispiel in der Form nicht gibt, wie wir das hier in Deutschland haben. <lacht> Oder gibt es da etwas, wo Sie sagen würden, das ist sogar ähnlich? Also ich weiß, ich kann mich an eine Veranstaltung erinnern, die wir gemeinsam hatten und wissenschaftliche Texte ausgewertet haben, in Irland gibt es ja auch oder hat sich ja auch zum einen so eine betriebliche Ausbildung entwickelt und gleichzeitig aber auch eine schulische so in, in Gegenüberstellung, weiß nicht, ob es sowas in England auch gab, dass das, dass man sagen könnte, es reicht in etwa an das heran, was wir hier im, im mitteleuropäischen deutschsprachigen im weitesten Sinne Raum auch als duale Ausbildung haben, also gibt es da sowas im, im
2: angelsächsischen Raum? Tatsächlich gibt es in fast allen Ländern dieser Erde mittlerweile kleine Bereiche des Berufsbildungssystems, die dual sind. Mhm. Da wird es immer so ein bisschen probiert. Ne? Also wo kann man das mal einführen, wo kann man das testen? Äh, auch in England, mhm. auch in Großbritannien. Großbritannien hatte allerdings, oder jetzt auch, ich rede ich mal von England, hatte allerdings traditionell ein eher betrieblich orientiertes Berufsbildungssystem von wegen und starke Gewerkschaften. Na, die Wirtschaft hat sich ja auch nicht so ohne weiteres das aus der Hand nehmen lassen, auch in Deutschland nicht dass sie die Verantwortung für die berufliche Bildung haben. In der beruflichen Weiterbildung ist es noch viel deutlicher. Also irgendwelche Versuche, berufliche Weiterbildung in Deutschland gesetzlich zu regeln, scheitern regelmäßig an den Widerständen der Wirtschaft. Und dass wir das duale System so haben, wie wir das haben, hat auch damit zu tun, dass die Wirtschaft die Ausbildung nicht aus der Hand geben möchte. Zumindest nicht komplett. Wenn das anders gewesen wäre oder der Staat gesagt hätte, ist mir egal, sähe es heute anders aus. Sähe es heute vermutlich anders aus. Ja. Ja, Weiterbildung oder Fortbildung ist ein guter Punkt.
0: Ich musste da gerade so, die Meisterausbildung zum Beispiel, da hat ja, die obliegt ja vollkommen den Kammern, meine ich. Ne? Zum Beispiel, um mal, einen, um mal ein Beispiel zu nennen.
2: Jein, auch die berufliche Bildung ähm, ist, findet bei den Kammern statt. Also die, die Prüfungen hinter in das im dualen system sind die Kammerprüfungen. Das sind die einzigen, die zählen. Die schulischen Prüfungen interessieren Ja, die interessieren nicht. Nicht. Das dürfen die Berufsschüler auch nie ja, erfahren. Ja, bitte weg, alle, streng, alle Berufsschüler weghören. Dann strengen die sich nicht mehr an. <lacht> Also sie zählen natürlich schon, aber ausschlaggebend für das Erteilen der, ähm, des Gesellenbriefs oder des Facharbeiterbriefes ist die Prüfung ja. vor der Kammer. Und das ist bei den Meisterschulungen ähm, ähnlich. Aber trotzdem gibt es natürlich Fachschulordnungen, denn auch das sind ja Fachschulen, Meisterschulen.
0: Aha, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Meisterschulen sind formell
2: Fachschulen. rechtlich Fachschulen. Technikerschulen, Meisterschulen, Fachschulen. Ja,
0: also Technikerschulen weiß ich so, da gilt auch die Thüringer Fachschulordnung natürlich. Ja. Bei den Meisterschulen auch. Aha, mhm. auch wieder was dazugelernt.
1: Genau, wir lernen ja auch immer was bei unseren eigenen Folgen dazu, das ist ja, man hat ja auch nie ausgelernt. Ich fand es zum Beispiel ganz spannend, was Sie vorhin gesagt haben, dass diese Diskussion mit der, dem Wandel des dualen Systems, beziehungsweise auch so... Ich setze auch meinen ein Gänsefüß in den Untergang, der immer mal so prophezeit wird. Ähm, fand ich ganz spannend, dass das so oft aufkommt. Natürlich vor zehn Jahren habe ich mich jetzt noch nicht so äh, mit dem System befasst. Mich würde es jetzt äh, sehr interessieren, was Sie vielleicht dazu sagen oder was Sie da auch für Anregungen haben. Was benötigt denn jetzt das ähm, duale oder auch generell das äh, berufliche Bildungssystem in Deutschland, um auch weiterhin attraktiv zu sein? Also damit junge Menschen oder auch nicht nur junge Menschen, damit äh, Leute auch sagen, Du, ich möchte gerne eine duale Ausbildung machen. Ich möchte gerne eine Ausbildung machen. Ich entscheide mich nicht für den akademischen
2: Weg. Also mal ganz grundlegend ich wir erstmal mehr Lehrer. Also schön, dass Sie beide schon mal damit hier anfangen, aber wir haben schon mal viel zu wenig Lehrer. Aber das ist natürlich jetzt kein Grund, warum Jugendliche nicht in die, in die Ausbildung gehen, aber das wäre schon mal ein guter, ein guter Start.
1: Darf ich da kurz einen, einen, ja. einmal einhacken? Aber man sagt ja, es würde zu wenig Auszubildende geben. Also viele sagen, oh, ich finde keine Azubis und so weiter. Also ich höre das immer mal so von Leuten so aus kleinen Firmen und sagen, sie finden niemanden. Warum gibt es überhaupt einen Lehrermangel? Es gibt doch gar keine Azubis mehr.
2: Es gehen immer noch fast die Hälfte eines Jahrgangs in eine, duale aus oder in eine berufliche Ausbildung. Also ähm, gibt es da durchaus noch sehr viele. Das ist oftmals eher ein Mismatch-Problem. Und da kommen wir vielleicht in den Bereich, wo es natürlich interessant wird, dass man nicht nachlassen darf, auch interessante, auch für Jugendliche interessante und attraktive Berufsbilder zu entwickeln. Die klassischen Berufe, wie wir so kennen, Bäcker, Metzger, Zimmermann, sind heutzutage nicht mehr das, was Jugendliche sich so vorstellen. Da kommen die vielleicht dann später zu, wenn sie feststellen, auch man kann auch als Bäcker sehr kreativ sein und so weiter, aber so klassisch diese Ausbildung beim, 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 beim Handwerksbetrieb, ähm, der vielleicht auch nur Standardhandwerkssachen macht, ist oftmals nicht das, was sich Jugendliche vorstellen. Das heißt also, man, wir sind gut beraten, wenn wir nicht nachlassen darin, attraktive Berufsbilder zu entwickeln, die zum einen den Interessen der Jugendlichen folgen, aber natürlich auch den Interessen der Wirtschaft. Das ist ja natürlich dasjenige, welche. ne Und die auch ein Auskommen ermöglichen, das für die Jugendlichen interessant ist. Wir haben leider Gottes die Entwicklung, dass seit vielen, vielen Jahren die Einkommensschere zwischen beruflich Ausgebildeten und akademisch Ausgebildeten in vielen Bereichen sehr weit auseinandergegangen ist. Ähm, wenn wir mal in die 70er Jahre gucken, in Westdeutschland, da war ein Meister, ein vergleichsweise wohlhabender Mensch, das ist lange vorbei. Ja, und auch wenn man also wie ich jetzt als Häuselbauer gerade schluckt, wenn man die Stundendöhne sieht, bleibt letztlich bei den Leuten dann doch nicht so viel davon über. Wenn Jugendliche jetzt die Möglichkeit haben, ein Studium zu machen, weil sie ein Abitur haben und wissen, dass sie mit diesem Studium sehr deutlich mehr verdienen können als mit jeder Ausbildung, dann wird die Abstimmung so erfolgen. Wenn sie das nicht können, dann haben wir in der beruflichen Bildung unter Umständen nur noch Leute, die... Wo wir uns wünschen würden, die hätten eine bessere Schulbildung genossen, sagen wir es mal so. Also es ist nicht umsonst, dass die Klage oftmals zu hören ist, dass die heute nicht mehr lesen, schreiben, rechnen können. Wobei auch das zu relativieren ist, äh, diese Klagen gab es auch immer schon. Ne? Also es gibt ein Buch, das ist schon ziemlich alt, das Klagelied des Lehrers von faulen Also Das ist jetzt auch keine Neuigkeit keine und müsste empirisch auch erstmal geklärt werden, ob das äh, so ist, wie das behauptet wird. Aber die Tendenz der sollte man frühzeitig entgegenwirken. Also wir brauchen attraktive Berufsbilder, wir brauchen eine attraktive Bezahlung. Und dazu gehört vielleicht auch, dass man die Übergänge noch fließender gestaltet. Dass man also im beruflichen Spektrum zwischen der ganz basalen beruflichen Erstausbildung, sage ich mal, von, von Zweijährigen bis hin zum Studium, dass man da ein breiteres Spektrum aufmacht. Wo der Übergang zwischen beruflicher und akademischer Ausbildung fließender ist noch als heute. Und da ist ein duales Studium beispielsweise schon mal ein guter Anfang.
1: Aber das ist ja dann wieder ein duales Studium. Es ist ja keine.
2: Naja, nee, aber da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten. Ne? Also, wenn wir ein kooperatives duales Studium beispielsweise nehmen, ähm, und dann gibt es noch die integrative Variante. Und bei der einen haben sie hinterher dann noch einen richtigen Ausbildungsabschluss. Bei der anderen ist der Betrieb wieder nur ein Praxisort. Das ist dann ja schon dann auch mehr Studium. Aber da, gibt's, da werden die Übergänge schon fließender. Und das könnte, könnte man sich in unterschiedlichen Varianten vorstellen. Wir sehen jetzt gerade eine Akademisierung, gerade dieser Gesundheitsfachberufe, ne? ja, Physiotherapie, Ergotherapie und Co., die jetzt an den Fachhochschulen unterrichtet werden, äh, an den ersten und dann in einigen Jahren vermutlich ähm, generell. Das ist ein Trend, dem sich Deutschland lange entgegengestemmt hat, der aber in anderen Ländern schon seit vielen, vielen Jahren völlig normal war.
0: Die Frage ist, ob das so viel besser ist, ob das am Ende die also ich, auch das Thema hatten wir mit dem, mit dem Dennis schon und der hatte auch ähm, Studien zitiert, in denen zum Beispiel die Mortalität in Einrichtungen mit einem höheren akademischen äh, Anteil von äh, Fachkräften auch niedriger ist oder runtergeht im Vergleich zu Einrichtungen, wo weniger akademisch ausgebildete Pflegekräfte sind. Also es spricht natürlich auch was dafür, mehr zu akademisieren. Aber ja, ich sag mal, ob das jetzt der Heilsbringer als solches ist und ob dann auch mehr Menschen, mehr junge Menschen diesen Beruf ergreifen, weil das schreckt ja vielleicht auch ab, wenn es dann heißt, okay, das ist jetzt akademisch, das muss jetzt auf einmal studiert werden, was vorher ein Ausbildungsberuf war. Das ist natürlich eine Frage, was in den Jugendlichen an sich vorgeht und da müsste man vielleicht die auch fragen, aber ich sehe das zumindest auch vielleicht
2: nicht unbedingt nur als positiv. Das war auch kein Plädoyer für eine Akademisierung, um Gottes Willen. Okay sondern das war ein Plädoyer dafür, die Übergänge fließender zu gestalten. Also im Moment haben wir, wenn wir mal bei den Berufsfachschulen bleiben, haben wir die, die kuriose Situation, dass man an einer Berufsfachschule Physiotherapeutin werden kann und an einer Fachhochschule auch. Die müssen irgendwie ja vergleichend gestaltet sein. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Denn die folgen letztlich, zumindest auch, die, auch das Studium, ne, wo man nach sechs Semestern dann die für den, den Abschluss Physiotherapeutin bekommt, folgt den gleichen Regeln wie die, wie die Schule. Was spricht dagegen, zu gucken, kann, wie kann man denn Berufsfachschule und Fachhochschule stärker verbinden? Und das Gleiche kann ich mir auch in, in diversen anderen Berufen vorstellen. Und die Fachhochschule Erfurt beispielsweise hat einen dualen Studiengang im Bereich Heizung, Sanitär, Klima, der mit einem Meister und einem Bachelor endet. Das sind so Sachen, also ich denke, da liegt die Zukunft. Also dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist vorbei. Dafür sind einfach viel zu viele Menschen heutzutage, die ein Abitur haben. Und die im Zweifelsfall dann mit Füßen abstimmen. Sondern wir müssen sozusagen die Übergänge fließender gestalten, wenn, wenn, man, wenn die Schere im Kopf verschwindet, dass es einen Wertigkeitsunterschied gibt zwischen beruflicher Ausbildung und akademischer dann ist, glaube ich, es auch nicht mehr so schwierig, Leute dafür zu begeistern, eine berufliche Ausbildung zu machen und dann zu sagen, okay, und dann wird mir aber auch was aus, daraus anerkannt, sodass ich auch nicht mehr ein komplettes Studium dranhängen muss. Sie hatten vorhin gesagt, es gibt erste ähm, Studiengänge, wo man auch einen Master schon mit einem, mit einem Meisterabschluss oder Technikerabschluss machen kann. In Deutschland noch eigentlich viel zu wenig. Ja? Aber ja, genau, das ist, denke ich, die Zukunft.
0: Ich glaube aber, was auch immer dahinter steckt, wenn wir diese, diesen harten Dualismus betrachten, äh, berufliche Ausbildung nur vielleicht einen Facharbeiter machen oder irgendwie einen Gesellen und eben die ähm, akademische Bildung mal vielleicht ab von den Gesundheitsberufen, weil da sind die inhaltlich auch sehr, sehr nah beieinander. In meinem Fachbereich, in den gewerblich-technischen, ist das eben nicht so. Und da würde eine Entscheidung, mache ich eine Berufsausbildung oder ein Studium oder gehe ich von der Berufsausbildung in das Studium, würde auch immer bedeuten, ich... Ändere meine berufliche Tätigkeit dahingehend, dass ich vom Ausführenden zum Entscheider werde. Und wie Sie gerade gesagt haben, es gibt immer mehr, die Abitur machen. Es gibt immer mehr, die trotz Abitur auch eine Ausbildung machen. Wir müssen uns also auch gesellschaftlich dazu hin entwickeln, dass nicht akademische Ausbildung, akademisches Studium automatisch ein sitzender Bürojob ist, Entscheiderjob, und... Ich habe studiert, also muss ich jetzt hier äh, keine Unterverteilung anklemmen, weil da gibt es ja genug Facharbeiter oder Gesellen, die das machen können, die kommen ja aus der beruflichen Bildung, die haben einen Beruf gelernt. Also dieser, es ist ja auch dieser du Dualismus, der damit einhergeht, mit diesen Ausbildungsgängen, dass damit eben auch in Zusammenhang steht, der eine macht, was der andere sagt.
2: Na, wie heißt es schön? Wir können aber auch nicht nur Häuptlinge haben, wir brauchen auch Indianer. Das ist nämlich auch ein Punkt. Ne? Alter Spruch aus und einer anderen Zeit, aber ja. Und es spricht auch eigentlich nichts dagegen, vom Ausführenden zum Entscheider zu werden. Also ein solcher Aufstieg ist auch normal und insofern, es ist eben eine Frage, wie attraktiv das ist. Verpflichten kann man da niemanden zu. Wenn jemand das notwendige Kapital hat, sowohl intellektuell als auch monetär, um direkt ein Studium zu machen... Dann wird dieser Mensch das tun, in vielen Fällen. Ähm, aber die anderen Übergänge könnten eigentlich müssten nicht so hart sein. Und dann ist es letztlich eine Frage, also ich glaube, es gibt viele Leute, die, die würden sehr viel lieber handwerkliche Tätigkeiten machen als Bürojobs, aber es ist dann eine Frage der Finanzen auch. Ne? Und dann, also das ist, ein, das ist auch nicht, was wir hier am, am Tisch lösen können. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Inwieweit sind wir denn dann auch als Konsumenten bereit, für den Handwerksmeister eben nicht nur 70 Euro, sondern 150 Euro die Stunde zu bezahlen.
0: Und es ist natürlich, äh, und das ist gerade auch öffentliche Diskussion, muss man sagen, glücklicherweise wird drüber gesprochen, ist natürlich auch eine Frage, kann ich den einen Job bis zu meiner Rente oder, ich sag mal, mein Berufsleben lang ausüben oder eben nicht? Also auf dem Dach wird das nicht gehen, im Büro dann wohl schon eher. Und das ist natürlich auch was, was die jüngere Generation für sich natürlich wahrnimmt, wenn es immer weniger junge Menschen gibt, bei gleichbleibender Anzahl von möglichen Arbeitsplätzen, dann suche ich mir natürlich das, was irgendwie trocken und warm und äh, vielleicht relativ angenehm und stressfrei ist, in
2: Anführungszeichen. Ja, deswegen müssen die Übergänge flexibler werden. Ja. Na, also dann äh, sagt ja niemand das und das ist auch eigentlich lange, lange überholt, dass man heutzutage eine Ausbildung macht und dann bis zur Rente darin arbeitet. Das passiert ja so nicht mehr.
1: Das passiert so nicht mehr, aber ich merke schon, dass so... Äh meine Eltern, meine Großelterngeneration schon noch so aufgewachsen ist. Das ist ja jetzt erst so der Wandel, der jetzt kommt. Uns ist das so mehr bewusst. Es kommt natürlich auch noch mal immer darauf an, wo kommt man her. Ich finde, Richtig. in den ländlichen Gegenden ist es schon sehr verbreitet. Ich habe meine Ausbildung gemacht und dann bin ich in dem Betrieb und dann bleibe ich da, weil die Auswahl auch nicht unbedingt gegeben ist, da zu wechseln. Ich wollte gerne noch mal zurückkommen auf das Beispiel, was Sie gebracht haben mit der Physiotherapie, dass man es ja wirklich an einer Berufsfachschule lernen kann und eben auch ähm, mittlerweile studieren kann. Und ich habe mal in einem, man muss schon fast sagen, in einem, einem riesigen Klinikkonzern gearbeitet. Da war das komplett gemischt. Also da waren Leute mit einem akademischen Abschluss, ich mit einer Ausbildung, also mit einem Ausbildungsabschluss und das war jetzt nicht so, dass ich das anhand unserer Arbeit gemerkt habe. Also wir haben uns da nichts genommen. Wir hatten ein und dieselben Einführungsveranstaltungen. Wir hatten ein und dieselben Aufgaben. Es gab nur einen wesentlichen Unterschied. Und den haben wir, das ist wirklich so ein Fakt. Und den werden wir hier auch nicht lösen. Bezahlung? Genau. Der Verdienst am Ende des Monats war ein anderer. Und in dem Moment fühlt man sich ungerecht behandelt. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Weil ich habe genauso viele Stunden gearbeitet. Ich habe ein und dieselbe Arbeit gemacht und habe ein anderes Geld bekommen. Und natürlich verstehe ich dann auch, würde im Umkehrschluss mich vielleicht auch anders entscheiden, damals hatte ich kein Abitur, und das Ganze vielleicht auf dem akademischen Weg gehen.
2: Ja, und genau da haben Sie doch den Finger in die Wunde gelegt. Ja. Und da muss man ran. Also wenn man sagt, die duale Ausbildung oder die berufliche Ausbildung hat einen gesellschaftlichen Wert, dann muss man auch dafür Sorge tragen, dass dieser gesellschaftliche Wert auch in Geld für die Leute entsprechend umgesetzt wird. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Müllwerker das Gleiche verdient wie ein Vorstandsvorsitzender. Das ist natürlich Unsinn. Aber es heißt schon, dass noch viel stärker das Prinzip gleiche Arbeit für gleiches Geld, was ja auch schon zwischen Männern und Frauen ein Problem ist, na, aber auch in solchen Kontexten, dass das stärker umgesetzt wird. Das ist übrigens nicht in allen Berufen so. Es gibt auch Einzelne, wo es andersrum ist. Also die gelernte Erzieherin beispielsweise verdient in der Regel mehr als die Bachelorstudentin. <lacht>
1: Also es ist auch schön, dass es noch andere Beispiele gibt, wenn auch äh, vereinzelte. Und wir haben ja jetzt auf jeden Fall schon festgestellt, die Sache mit den Finanzen, die klären wir jetzt nicht hier zu dritt am Tisch. Leider. Ähm, aber sie haben auch schon hervorgehoben, Lehrermangel, Benjamin und ich, wir sind auf bestem Wege, in den Lehrberuf einzusteigen. Lehrermangel ist auf jeden Fall wichtig, ich habe das vorhin so ein bisschen überspitzt dargestellt, dass Leute sagen, warum, es gibt doch eh nicht genug Azubis und für was denn überhaupt äh, Lehrkräfte. Die Klassen sind voll und auch mit diesem nicht lesen, rechnen, schreiben, wenn ich eine Grundschulklasse bis oben hin gefüllt habe, ähm, dann ist es natürlich auch schwierig, auf jeden Einzelnen zu achten. Da geht es schon mal los und deswegen mich persönlich und ich denke auch dich, Benjamin, würde vielleicht mal interessieren, jetzt unabhängig jetzt von Finanzen, was können wir denn vielleicht als angehende Lehrkräfte auch im Berufsbildenden, generell im Berufsbildungskonzept, was kann man denn tun? Wie kann man denn ähm, eigentlich die duale Ausbildung attraktiver gestalten oder generell attraktiver ähm, der Berufsbildung entgegenblicken? Oder auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, also wie kann sich vielleicht auch jemand in der Gesellschaft generell aktiv daran beteiligen, damit dieses System positiv gestaltet wird?
2: Ja, es muss viel mehr ins Bewusstsein rücken. Also wir haben in den letzten Jahren ja diese Kampagne beispielsweise des Bildungsministeriums hier gesehen für Lehrkräfte. Da gab es zwei Plakate für Berufsschullehrer, beide mit unserem Absolventen. Ja, <lacht> äh, super. Ja, äh, das, das, das schwimmt immer so unter der Oberfläche mit. Jeder weiß, dass es Berufsbildung gibt irgendwie. Aber die allermeisten Menschen, die damit nicht selbst zu tun gehabt haben, haben da keinen Zugang zu. Und das ist ja einer der Gründe beispielsweise, dass äh, kaum jemand jemals auf die Idee kommt, nach dem Abitur hinzugehen und zu sagen, ich werde jetzt Berufsschullehrer oder Lehrerin. Sondern wie bei Ihnen beiden auch, 99 Prozent derjenigen, die wir hier haben, haben eine berufliche Ausbildung gemacht. Die kennen das System natürlich, aber der Rest der 50 Prozent, die ein Abitur machen, kennen das nicht. Und die Lehrer in den Schulen in der Regel auch nicht. Also wie viele Biologielehrer hatten Sie, die vorher... Ähm, PTA gelernt haben oder so. Das ist, ja, das ist ja nicht der Fall, sondern Lehrer sind in der Regel, also jetzt von Allgemeinbildenden Schulen, sind ja in der Regel Menschen, die vom Abitur kommen und dann ein Lehramtsstudium machen. Da ist keine Berührung mit beruflicher Bildung und insofern auch kaum Informationen und Wissen in den Schulen selbst. Mit anderen Worten, in der Öffentlichkeit muss es viel mehr thematisiert werden, ähm wie wichtig berufliche Bildung ist und dass wir das brauchen und dass wir die Leute brauchen, die das können. Und dass man das eben nicht immer mit dem Studium ersetzen kann. Ein Ingenieur hat tatsächlich ja zum Beispiel andere Aufgaben als ein Verfahrensmechaniker und kann das handwerklich unter Umständen auch gar nicht. Und ich würde tatsächlich, und ich glaube, das teile ich mit vielen Menschen, mein Auto jederzeit lieber in die Hände eines Kfz-Mechatronikers geben als äh, eines ähm, Fahrzeugtechnik-Ingenieurs von der Uni. Jetzt haben Sie mich fast äh, zitiert, denn einen sehr,
0: sehr ähnlichen Satz habe ich in einer frühen Folge auch schon mal gesagt. Ja, ja ich, also ich stimme Ihnen da voll und ganz zu. Ja, Das ist eben, und das da, darauf wollte ich vorhin eben auch raus, während es im Gesundheitsbereich noch vielleicht näher beieinander ist, diese akademisch, teilweise akademisch ausgebildeten äh, Berufe und äh, die, also die klassischen ausgebildeten Berufe, die sind irgendwie noch näher beieinander ist mein Empfinden als Außenstehender, als das eben in, in, im, im gewerblich-technischen Bereich ist. Ne? Also da sind die Kompetenzen schon sehr, sehr unterschiedlich. So, ähm, aber ja, die Be das Bewusstsein für die berufliche Bildung muss viel mehr gestärkt werden, damit auch junge Leute etwas Positives darin sehen und dann sagen, das könnte ein Beruf sein, den ich ergreifen könnte, der etwas für mich wäre, ja.
1: Ähm, ist jetzt wieder sehr überspitzt dargestellt, aber man könnte ja schon sagen, dass dann diese Schüler und Schülerinnen, die im Rahmen der berufsbildenden Schule ihre Abschlüsse machen mit BVJ, BFS oder berufliches Gymnasium und uns als Lehrkräfte haben, die sich mit der beruflichen Bildung auskennen, ja eigentlich einen zentralen Vorteil haben, anderen Schülern und Schülerinnen gegenüber, weil wir sie da vielleicht eher auch aufklären in Richtung, was steht denn in der berufliche Bildung, also was stehen denn da einem für Türen offen, weil wir haben ja schon gesagt, es ist wird ja eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
2: Ja klar, aber Berufsvorbereitungsjahr und Co. sind ja auch explizit gedacht für die Berufsorientierung. Und die richten sich ja nur in der Regel an Schülerinnen und Schüler, wo eben genau diese Orientierung noch gar nicht oder sehr wenig vorhanden ist und die meistens auch keinen entsprechenden Schulabschluss haben. Ähm, wichtig oder mindestens genauso wichtig wäre aber auch eine bessere Berufsorientierung an den Gymnasien dass dort auch den Schülerinnen und Schülern klar ist, hey, mit deinem Abitur kannst du nicht nur Medizin und Jura studieren, sondern auch eine Ausbildung zum Kaufmann für E-Commerce machen, was eine sehr hochwertige Ausbildung beispielsweise ist und wo man auch nicht schlecht Geld verdient und vielleicht manchen Leuten mehr liegt. Also es muss ja auch nicht jeder an die Uni rennen
0: dass äh, tatsächlich diese, diesen Gedanken, den Sie gerade formuliert haben, den spiegelt auch die, äh, die Statistik wieder. Denn seit 2013 haben wir ungefähr so einen Change zwischen denen, die, ich sag mal, nur Realschulabschluss haben und denen, die Abitur haben.
1: Nur, du müsstest deine hab, Anführungszeichen hab, ja, immer mal sagen, weil ja, die sieht man nicht yeah. im
0: In Anführungszeichen nur, ich habe ja selber nur in Anführungszeichen Realschulabschluss. Ähm, äh, da also, gab es einen Wechsel. Da, seitdem gibt es äh, zunehmend mehr, die Abitur machen in einer Altersklasse, aber nicht im selben Maß ist ja die Anzahl derer gestiegen, die auch ein Studium beginnen. Das heißt, es machen zwar mehr Abitur und trotzdem lernen sie mit Abitur eine, einen klassischen Beruf, machen eine klassische Ausbildung und das ist ja wirklich was Positives, sage ich mal. Definitiv, ja.
1: Ja, aber wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Berufsorientierung an den Gymnasien verstärkt werden muss, das ist ja auch nichts, wo wir jetzt hingehen können und anklopfen können und sagen, hier, wir wollen mal erzählen, was man alles an einer, also was alles für berufliche Möglichkeiten gibt. Das ist ja auch wieder was, was in der Öffentlichkeit wirklich einfach populärer werden muss, wo mehr Interesse auch kommen muss.
2: Ja, als Berufsschullehrerin oder Berufsschullehrer können Sie ja eh nicht mehr viel tun, weil wenn die bei Ihnen sind, dann ähm, haben die sich schon entschieden für die Berufsschule und das ist ja auch dann gut so. Es also ist wirklich mehr in den Bereichen, wo das noch unterrepräsentiert ist und wo einfach dann auch die Orientierung fehlt. Wenn Sie Untersuchungen sich anschauen, was Schülerinnen und Schüler in der 9. zehnten 10. Klasse in Gymnasien für Berufsvorstellungen haben, dann wird es finster. Ja, und selbst diejenigen, die eine Ausbildung machen, haben oftmals keine gute Orientierung, was es alles gibt. Wir haben vor einigen Jahren mal hier mit Kommilitonen von Ihnen eine Untersuchung gemacht, äh, bei allen IHKs in, in Ostdeutschland und haben da die ähm, Jugendlichen aus dem ersten Lehrjahr im Auftrag der IRK zu unterschiedlichen Aspekten der Berufsorientierung, der Berufswahl befragt und haben da mit denen auch mal einen kleinen Test gemacht, was sie denn so an Berufen kennen. Das war sehr ernüchternd, sehr, sehr ernüchternd. Also von den über 300 Berufen kannten die, wenn es hochkommt, 10 Und viele recht gängige Berufe, also die ganz gängigen Verkäufer und Co., das kannten sie schon, aber sobald man dann mit sowas wie beispielsweise dem Kaufmann für E-Commerce e kam, keinen blassen Schimmer. Und diese Orientierung, die ist so wichtig, die ist auch so wichtig, um überhaupt reflektiert entscheiden zu können. Ja, mache ich denn jetzt ein Studium, wo ich die Berufswahl gegebenenfalls noch hinausschiebe? Denn auch, muss man ja sagen, bei vielen Studierenden äh, ist nicht klar, was die hinterher werden wollen. Ja? Und, oder macht man die Berufsorientierung frühzeitig und intensiver, deutlich intensiver als jetzt? Auch auf Kosten durchaus, meiner Meinung von anderen schulischen Fächern, die manchmal sehr, sehr speziell mittlerweile daherkommen, wo man sagen müsste, na, zwack doch mal wenigstens ein bis zwei Stunden für ein komplettes Schuljahr ab, äh, um dann eine Berufsorientierungsveranstaltung in der neuen Klasse, beispielsweise zehnte Klasse, durchzuführen, damit hinterher dann auch nach dem Abitur, durchaus nach dem Abitur, eine reflektierte Entscheidung getroffen werden kann, was mache ich denn jetzt? Gehe ich an die Uni? studieren oder eine Fachhochschule, mache ich ein duales Studium, mache ich eine duale Ausbildung, gehe ich an eine Berufsfachschule, was auch immer. Aber wenn man mit dem Schulabschluss in die Welt geschubst wird, was gerade beim Abitur immer noch in der Regel der Fall ist, na, was soll man denn dann erwarten? Dann heißt es, okay, ich habe ein Abi, jetzt gucke ich nach dem Studienplatz. Was interessiert mich? Ich möchte das mit Menschen machen, so also der Klassiker.
0: Darf ich an der Stelle die, ich sag mal, semi-private Frage stellen? Sie haben ja vorhin erklärt, was Sie ursprünglich studiert haben, ne? Philosophie, Mathematik? Genau. Hatten Sie damals eine Vorstellung, was Sie damit machen, als Sie das angefangen haben?
2: Ähm, ich habe ja so Hauptfachphilosophie studiert, äh, nein. <lacht> also ganz ursprünglich war es mal was in Richtung
0: Journalismus. Mhm. Ja, und das ist ja es ist ja auch gut, sich als junger Mensch, und da müssen wir ja auch wirklich froh sein, dass wir in einem Land, in einer Region der Welt leben, wo wir diesen Luxus haben, zu sagen, ich studiere was oder ich mache vielleicht eine Ausbildung, weil mich das erstmal interessiert. Ja. Ich weiß noch nicht unbedingt, ob es das am Ende ist, vielleicht entscheide ich mich nochmal um und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ich nach einer Ausbildung sage oder vielleicht auch nach einem Jahr, wenn ich merke, es ist es nicht oder nach der Ausbildung eben, ich die abschließe und sage, okay, jetzt habe ich es drei Jahre gemacht, das ist es nicht. Oder ich mit 30 sage, jetzt habe ich in dem Beruf gearbeitet und es ist es nicht mehr. Wenn ich mich dann umentscheide oder eben Philosophie studiere, weil ich sage, ich finde das, nur jetzt als Beispiel genannt, es ist ich finde <lacht> es, find es interessant. Es ist etwas, was mich, wo ich für mich etwas drin sehe, worin ich mich oder womit ich mich beschäftigen möchte. Dann ist das ja erstmal eine luxuriöse Situation. Da müssen wir auch ein Stück weit dankbar sein, dass wir diese Situation hier in Deutschland haben. Das möchte ich vielleicht an der Stelle einfach auch noch mal dazu sagen.
1: Ja. ja, also ich denke, das können wir auch so generell, das hat sich ja jetzt durch die ganze Folge gezogen, dass wir hier wirklich Glück haben mit unserem System, dass man es natürlich immer noch weiterentwickeln kann, anpassen kann, verändern kann, weil einfach auch der, also der Zeitgeist entwickelt sich ja auch immer weiter, was äh, gerade für Probleme auftreten, ähm, was gerade angegangen werden muss. Wir haben auch so ein paar internationale Stränge gezogen, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, warum ist das vielleicht auch woanders nicht, aber dass es schon probiert wird, aber faktisch ähm, national können wir auf jeden Fall sagen, das duale Berufsbildungssystem ist äh, sehr gut und man kann auch verstehen, warum sich andere Länder das abgucken und warum sie sich daran orientieren. Benjamin, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich Sie fragen, Herr Fonken, haben Sie noch irgendwas, was Sie gern unbedingt mit reingeben möchten, noch Nein. eine Frage an uns, noch einen Impuls, wenn nicht, dann bedanken wir uns auf jeden Fall dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuhörinnen, die wieder länger dran geblieben sind, mit Interviewpartnern überziehen wir gern, wenn man Na, einmal ja. schon die Zeit hat und wenn man einmal die Möglichkeit hat, dann sollte man das auch nutzen.
0: Genau, also auch vielen, vielen Dank von meiner Seite an alle, die zuhören und natürlich auch an Sie, die Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Ich denke, es war ein sehr reger und interessanter Austausch. Wir sind ein paar, also verschiedene Dinge angegangen und abgegangen, aber haben trotzdem versucht, so ein bisschen ein Bild davon zu zeichnen, warum eben das System in Deutschland so ist, wie es ist, warum es woanders vielleicht nicht so ist und äh, was wir vielleicht dafür machen können, dass es so gut bleibt, besser wird oder eben einfach erhalten bleibt erstmal. Das ist ja wichtig. Genau. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und viel Glück in den Schulen.
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.